0: Hallo und herzlich Willkommen wieder einmal im Adventskabinett. Ohne viel Umschweife zu Türchen Nummer 9. Die Knochen des Weihnachtsmanns Tja, liebe Kinder, der Onkel Butler muss euch jetzt etwas Schlimmes erzählen. Der Weihnachtsmann ist nämlich leider tot. Schon seit 1600 Jahren. Sorry, dass ihr das von mir hören müsst. Weihnachten fällt dann wohl aus dieses Jahr. Oh, ich hoffe, ihr lasst das nicht wirklich eure Kinder hören. Der Podcast ist nämlich explizit eigentlich ab 18. Aber es stimmt, wenn man es genau nimmt, denn der Weihnachtsmann ist tot. Schließlich ist er nichts anderes als der Nikolaus. Und nein, das rote Kostüm stammt nicht von Coca-Cola. Und er hat sich auch nicht von Superman ausgeliehen. Tatsächlich ist die Darstellung des Bischofs von Myra nämlich erst einmal über Jahrhunderte lang die eines... Bischofs. Ja, ich weiß, das kommt etwas überraschend. Doch erst seit der Reformation Luthers im 16. Jahrhundert hat sich die Figur des geschenkebringenden Heiligen auf Weihnachten verlagert, so dass er nun fast schon eine vom Nikolaus unabhängige Gestalt geworden ist. Nachdem er im 18. und 19. Jahrhundert noch so ein bisschen wie Väterchen Frost herüberkam, also gekleidet in braune Gewandungen, und äh, ja so ein bisschen als der Herr des Waldes dargestellt, der den tiefen Wald zieht und Herr der Tiere ist, bekam er dann am Ende des 19. Jahrhunderts ein rot-weißes Gewand. Und erst in den 1930er Jahren nahm sich dann Coca-Cola tatsächlich des Weihnachtsmanns als Koffeinbrausebringer in einem derartigen Werbefeldzug an, dass heute noch viele annehmen, der Brausehersteller aus Atlanta hätte Santa Claus überhaupt erst erfunden. Aber es gab ihn wohl tatsächlich. Er lebte auch nicht am Nordpol, wie auch immer sich das ausgedacht hat, sondern in Myra, dem heutigen Dembre, an der türkischen Adria. Würde ich ja ehrlich gesagt auch bevorzugen, wenn ich der Nikolaus wäre. Dort von berichten, wie dem des Andreas von Kreta, der um 700 nach Christus lebte, und anderen Chronisten wurde Nikolaus zwischen 170 und 286 nach Christus geboren und wurde bereits mit 19 ausgerechnet von seinem Onkel, der auch noch Nikolaus hieß, zum Priester geweiht. Danach wurde er wohl Abt eines Klosters in der Nähe von Myra. Nach einer Pilgerreise zum Heiligen Grab in Jerusalem und anderen Pilgerorten im Heiligen Land kehrte er nach Myra zurück und wurde dort um 1317 zum Bischof erhoben. Im ersten Konzil von Nicea 325 soll er ebenfalls teilgenommen haben, taucht aber nicht in der Liste der historisch verbürgten Teilnehmer auf. Vielleicht auch deshalb, weil er sich im Laufe des Konzils mit dem Begründer des Arianismus, Arius, in die Haare geraten war und ihm im Eifer des Gefechtes einen Faustschlag auf die Nase verpasst haben soll. Dann wurde er vielleicht sicherheitshalber nachträglich rausgestrichen. Aber die Liste ist ohnehin sehr unvollständig, also wer weiß, was da los war. Bekannt ist Nikolaus insbesondere für seine Wundertaten, die ja auch oft und viel erzählt wurden. Allen voran die des armen Mannes, der kein Geld für die Mitgift für seine drei wunderschönen Töchter hat, um sie zu verheiraten, und den Nikolaus nachts heimlich Goldklumpen durchs Fenster wirft. In der kindgerechten Variante wird gerne verschwiegen, dass der Vater ursprünglich plante, die Kinder als Prostituierte anschaffen lassen zu gehen. Und wer die kaputten Fensterscheiben bezahlt hat, erfahren wir natürlich auch nicht. Es gibt eine ganze Menge Wunderberichte über den heiligen Nikolaus, schon deshalb, weil er mit einem ebenfalls als heilig angesehenen Bischof Nikolaus aus dem sechsten Jahrhundert verwechselt worden ist und ja letztendlich mit ihm verschmolzen ist. Er hat auch schon früh angefangen. Schon als Säugling habe er an Fastentagen die mütterliche Brust verweigert. Früh übt sich also, was ein Heiliger werden will. Umgekehrt, also etwas weniger asketisch, hatte er angeblich die Stadt Myra vor einer Hungersnot bewahrt, indem er ein Schiff mit Korn um Teile seiner Ladung erleichterte, und dass diese weniger wurde, versteht sich. Dann hatte er auch noch Seeleute während eines Sturms vor dem Untergang gerettet, das machte ihn natürlich zum prädestinierten Schutzpatronen, der Händler und Seefahrer, die seinen Kult dann schließlich im gesamten Mittelmeerraum und weit darüber hinaus verbreiteten. Frühe Kirchen an Handelsstraßen sind in unseren Breiten daher sehr so oft dem heiligen Nikolaus geweiht. Etwas überraschend ist dann seine Funktion als Schutzheiliger der Diebe. Oder vielleicht auch nicht, wenn er schon Patron der Händler ist. Aber es geht natürlich auf eine Wundertat zurück, denn er soll einem Dieb im Traum erschienen sein, der einem Juden Geld aus seiner Truhe gestohlen hatte. Der Jude war immerhin so schlau gewesen, die Figur des heiligen Nikolaus zum Schutz auf die Geldkiste zu stellen. Als er dann dennoch den Diebstahl am nächsten Tag bemerkte, hieb er wütend mit seinem Stock auf die Statue ein. Dem Dieb erschien Nikolaus dann also völlig zerschunden im Traum und bat ihn, das Geld zurückzugeben, damit endlich diese Schläge aufhören. Der Dieb gab räumlich das Geld zurück und der Jude ließ sich taufen. Selbst tote Studenten konnte der Gute wieder zum Leben erwecken, die ein Gastwirt eingepökelt und für schlechte Zeiten zurückgelegt hatte. Soviel zur Legende. Der tote Bischof erfreute sich dann natürlich einer fast größeren Beliebtheit als der lebendige. Sein Grab in Myra wurde zum beliebten Wallfahrtsort. Doch als nach der Schlacht von Manzikert Kleinasien an die Seldschuppen fiel, fürchteten viele um den Erhalt dieser Pilgerroute. Zudem hatten bereits die italienischen Städte Venedig und Bari ein Auge auf die prestigeträchtigen und einträglichen Reliquien geworfen. So tauchten im Jahr 1087 eine Gruppe von 47 Kaufleuten aus Bari in Myra auf und begehrten Einlass in die Grabeskirche. Als die dortigen Mönche sie fragten, warum sie denn für einen Kirchenbesuch Waffen dabei hätten, sagten diese, das sei eine Frechheit, so eine Frage zu stellen, wie kämen sie denn überhaupt dazu und überhaupt und man werde ihnen schon zeigen, was eine Hake ist und diese blöden Reliquien nehmen sie jetzt auch zur Strafe mit, sollen die doch mal sehen, was sie davon haben. So oder So ähnlich stelle ich mir das jedenfalls vor. Die Ankunft der Gebeine des Heiligen in Bari wird seither am 9. Mai feierlich begangen. Die Nachfahren der Kaufleute genossen noch jahrhundertelang besondere Ehrungen und Privilegien. Das klingt ein wenig nach Piraterie, aber nach mittelalterlicher Vorstellung war das gar kein Diebstahl, sondern eine notwendige Translation der Gebeine. Hätte der Heilige nämlich etwas dagegen gehabt, hätte er wohl eingegriffen. Aber die Kaufleute aus Bari waren wohl nicht ganz gründlich, denn sie ließen einige wichtige Teile zurück. Vielleicht wollten sie auch nicht zu verwegen sein oder zu gemein gegenüber den Mönchen in Myra. Das machten sich aber wiederum die Venezianer während des ersten Kreuzzugs zunutze und nahmen, wo sie schon mal da waren, die liegen gelassenen Reste der Knochen gleich mit nach Hause. Allerdings waren diese dann nicht so wundertätig wie die in Bari, denn dort fließt noch heute regelmäßig ein halber Liter heiliges Öl, wie es heißt, aus den Knochen, das bis heute feierlich an jedem 6. Dezember in einem Fläschchen gesammelt wird. Ein Wunder, sagen die einen, Kondenswasser, sagen die anderen. Im Jahr 2009 kündigte die türkische Regierung an, sie werde die Gebeine nun offiziell von der italienischen Regierung zurückfordern. Denn der Heilige wollte natürlich in seiner Bischofsstadt begraben sein, wo er ja unrechtmäßig geraubt worden sei. In einem zu 99% muslimischen Land ist das wohl weniger eine Glaubensfrage als eine der finanziellen und touristischen Beweggründe, denn die Besucher des leeren Grabes... Das bis heute noch immer das Loch aufweist, das die Barinesen vor über 900 Jahren reingeschlagen haben, zeigen sich von der Abwesenheit des Bischofs wohl etwas enttäuscht. Übrigens scheinen die Knochen in Bari und in Venedig tatsächlich zusammenzugehören. Als 1953 am Grab in Bari Renovierungsarbeiten durchgeführt wurden, durfte der Anatomieprofessor Luigi Martino kurz die Gebeine fotografieren und vermessen. 40 Jahre später erhielt er auch die Erlaubnis, die Knochen in Venedig in Augenschein zu nehmen und schloss aus seinen Untersuchungen, dass es sich um die Bestandteile ein und desselben Skeletts handle. Demzufolge handelt es sich um einen knapp 1,50 Meter großen Mann, der etwa im Alter von 70 Jahren gestorben war. Wiederum ein Jahrzehnt später, im Jahr 2005 nämlich, dienten diese Maße und Fotos im Rahmen einer BBC-Dokumentation zur Rekonstruktion seines Gesichtes an der Universität in Manchester. Demzufolge hatten sich die Ereignisse beim Konzil in Nicea dann doch ein bisschen anders abgespielt, als die Chronisten berichteten. Denn auch Santa Claus hatte eine gebrochene Nase.